0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Enthusiasten werden gern belächelt. Sie wirken zu naiv, zu hingebungsvoll und leidenschaftlich, als dass man ihnen einen klaren Gedanken zutaut. Aber geht irgendetwas auf der Welt voran ohne Begeisterung? Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Barack Obama, weltbekannter Politiker, mitreißender Redner und erster Afroamerikaner, der zum Präsidenten der USA gewählt wurde. Ein Mann, in dem man leicht einen lupenreinen Enthusiasten erkennen kann. Aber würde man einen enthusiastischen Menschen auch erkennen, wenn er nicht auf einer Bühne steht?
0: Ja, den erkennt man daran, dass er positiv gestimmt ist optimistisch ist und irgendeine Idee transportiert, wo man sofort sieht, der hat Herzblut, der hat für irgendwas Leidenschaft und der mag gerne nur darüber reden.
1: Dieter Frey ist Professor für Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und daher bestens vertraut mit der großen Skala menschlicher Gefühle. Was einen Menschen enthusiastisch stimmen kann, liegt für ihn auf der Hand. Man
0: ist dann enthusiastisch, wenn man eine Vision hat oder ein Ziel für ein gutes, gelingendes, selbstbestimmtes Leben. Und dass man begeistert ist entweder von einem Menschen, von einer Sache oder von einer Idee. Und die Leute, die das auch als Geschenk sehen, als Privileg sehen, als eine ganz tolle, fast einmalige Sache, die reden auch darüber.
2: Das kann eine künstlerische Produktion sein, Das kann die Natur sein, das können also alle möglichen Gegenstände sein, die einem besonders viel zu sagen haben und die einen sozusagen erfüllen und damit, und das ist das Interessante, auf die ganze Welt
1: ausstrahlen. Bernd Bösel ist Philosoph und Privatdozent am Institut für Künste und Medien der Universität Potsdam. Bösel hat über Enthusiasmus promoviert. Er sagt, es ist eine Stimmung mit einer ganz besonderen Eigenschaft.
2: Also man fühlt sich im Enthusiasmus wie erhoben, Es stellt sich eine gewisse Heiterkeit ein und auch eine Vorfreude auf das, was kommen mag. Das ist so eine ganz typische Qualität, dass ich im Enthusiasmus mich von der Zukunft angezogen fühle. Und das ist interessanterweise durch diese Konzentration auf einen Gegenstand, der mich begeistert, von einer solchen Qualität, dass ich durch den Gegenstand hindurch die ganze Welt, quasi bis zu einem Horizont, als erfüllend wahrnehme. Und das ist eine Qualität, die andere Gefühlsqualitäten so nicht haben.
1: Erfüllend durch Raum und Zeit bis hin zum Horizont. Was Bösel beschreibt, klingt verführerisch. Und es klingt verdächtig nach Glückshormonen. Belohnt unser Körper begeistertes Verhalten vielleicht selbst, indem er uns eine ordentliche Portion von Dopamin ausschüttet? Das sogenannte Glückshormon, das wie ein Aufputschmittel wirkt?
0: Ja, man kann es als interaktiven Prozess sehen. Wenn ich mit Begeisterung rede, also damit auch eine Emotion und eine Kognition erzeuge, allein durch mein Sprechen und mein Denken, dann bewirkt dieses durchaus auch biochemische Veränderungen. Und wenn Sie zum Beispiel vor dem Spiegel stehen ja, und lächeln oder laut lachen ja, oder sich an was Schönes denken, dann bewirkt diese Emotion, dieses Gefühl in der Tat auch biochemische Veränderungen, körpereigene Endorphine, dopamin Man weiß zum Beispiel, dass die Leute, die emotional eher instabil sind oder leicht depressiv sind, dass das durchaus auch biochemische Hintergründe hat, die teilweise auch genetisch mitbedingt sind.
3: Eine genetisch bedingte Fähigkeit zur Glückshormonproduktion? Heißt das etwa so viel wie, es ist von Geburt an festgelegt, ob jemand zum Enthusiasmus fähig ist? wird man zum Enthusiasten geboren.
2: Da wäre ich sehr skeptisch, wie ich generell als Philosophen, Kulturwissenschaftlicher skeptisch bin, wenn man der Ansicht ist, dass gewisse menschliche Qualitäten angeboren sind oder nicht. Wir kommen sicherlich mit gewissen Neigungen auf die Welt, aber wie diese Neigungen und Anlagen sich entwickeln, glaube ich, hängt wahnsinnig stark vom Umfeld ab, von der Erziehung, auch von der Ernährung und natürlich auch von der psychischen Ernährung.
0: Ist es nur genetisch bedingt, da würde ich sagen, nein. Mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, sind eben die früheren Erfahrungen als Kind oder als Jugendlicher und das Vorbildverhalten. Nicht nur jetzt der Eltern, sondern der Großeltern, des Lehrers, des Pfarrers, des Nachbarn und so weiter. Eben das soziale Kapital, dass man Mentoren hat, die einem Feedback geben, die einem helfen, dass man Partner hat, die einem helfen, dass man soziale Netzwerke hat, die man aktivieren kann, denn alleine schafft man das oft ja nicht.
3: Natürlich, große Visionen, wie ein Martin Luther King sie hatte, setzt kein Mensch alleine durch. Und er hatte sie mit Sicherheit, die große, echte Begeisterung, den Enthusiasmus, der in Mitte des letzten Jahrhunderts immer weitermachen ließ, um sein Ziel zu erreichen, die Aufhebung der Rassentrennung in den USA. Sieht so aus, als müsste allerhand zusammenkommen, damit leidenschaftliche Begeisterung einen Menschen bis zum Horizont tragen kann. Sehr verständlich, dass man in der Antike glaubte, die Götter hätten beim enthusiastischen Gefühl ihre Hand mit im Spiel.
1: N. Theos. Theos ist das griechische Wort für Gott, so dass das Adjektiv mit gotterfüllt übersetzt wird und der Enthusiasmus, der sich davon ableitet, als Gotterfülltheit.
2: Und tatsächlich ist bei Platon, also dem großen Begründer der Philosophiegeschichte, der Enthusiasmus ein ganz zentrales Konzept und man kann seine Philosophie, jetzt natürlich sehr verkürzt, durchaus als eine Sorge um Enthusiasmus auffassen. Das Platon hat eigentlich einen sehr positiven Begriff von dieser wahrscheinlich metaphorisch zu verstehenden Gotterfülltheit.
1: Und Götter standen den Griechen der Antike noch in großer Auswahl zur Verfügung. Göttervater Zeus, seine Tochter, die Kriegsgöttin Athene oder auch Apollon, Gott der Dichtkunst. Sie alle besaßen vielfältige Fähigkeiten. Mit ihrer Hilfe konnten die sterblichen Menschen göttliches Talent entfalten.
2: Das findet man als Motiv in den homerischen Epen, wenn die Götter in die Krieger hineinfahren und durch sie agieren. Man findet es aber eben auch bei den Philosophen wie Platon. Die Griechen hatten diese Vorstellung, dass tatsächlich durch den Enthusiasmus, auch durch diese metaphorische, ich sage jetzt mal metaphorische Gotterfülltheit, Menschen in der Lage sind, größere Leistungen zu vollbringen als im Alltagsleben. Und Gotterfülltheit wurde in Griechenland tatsächlich den Dichtern und den Künstlern, aber auch besonders starken Politikern zugeschrieben und eben auch der
3: Platon, den Philosophen. In der Antike gehörten Enthusiasmus und Schöpfertum offenbar untrennbar zusammen. Nur ein begeisterter Mann kann etwas Großes und über das gewöhnliche Erhabenes aussprechen. Lucius Aneus Seneca,
2: Philosoph, 1. Jahrhundert nach Christus. Inspiration, Musenkuss, eben dass die Muse durch den Künstler hindurch wirkt, das sind alles sehr verwandte Konzeptionen. Die Inspiration geht eigentlich auf eine andere Tradition zurück, auf das Judentum, mit der Vorstellung, dass Gott in den Menschen seinen Atem hineinhaucht. Deswegen Inspiratio, das ist eigentlich die Einhauchung. Aber in der europäischen Geistesgeschichte wurden beide Vorstellungen, Inspiration und Enthusiasmus, parallel gedacht oder sogar
3: identifiziert miteinander. Nur steht die Vorstellung, dass schöpferisch tätige Menschen von Göttern beflügelt werden und dadurch begeistert arbeiten können, durchaus nicht für sich allein. Hinzu kommt die Idee, dass so ein Mensch zusätzlich eine spezielle geistige Grundhaltung braucht, eine grüblerische. Klingt überraschend. Trotzdem konnte der Künstler Albrecht Dürer in der Renaissance recht genau zeigen, wie man in der grüblerischen Phase ausschaut, sozusagen vor der Phase der Euphorie. Sein Kupferstich Melancholia ist noch heute weltberühmt. Und Dürer hat in seinem Bild Melancholia eben die
2: große Ikonografie vorgelegt, wie sowas denn aussieht, wenn man melancholisch ist. Man ist also niedergedrückt, stützt sich mit der Hand auf, blickt irgendwie ohne Fokus des Blickes in die Ferne und ist aber gerade in diesem Zustand in der Lage, etwas zu empfangen, was nicht-melancholische Menschen nicht empfangen können. Diese Idee, dass man melancholisch sein muss, um große künstlerische Leistungen zu vollbringen, ist eine sehr alte Idee, die man sogar schon im Altertum findet. Und diese Vorstellungen wurden dann in der Renaissance, als man Aristoteles und Plato nochmal neu gelesen hat, reaktiviert und führen dann zu der Idee des melancholischen Genies.
1: Heißt, nur wer melancholisch sein kann, hat nach dieser Vorstellung überhaupt die Fähigkeit, phasenweise euphorisch und damit schöpferisch tätig sein zu können. In Antike und Renaissance gehörten beide Stimmungen zusammen, wie zwei Seiten einer Medaille.
2: Und man hatte die Vorstellung dass Melancholie ganz unterschiedliche Symptome hervorrufen kann. Und eben nicht nur das, was wir heute damit noch verbinden, nämlich eben die Schwermut, sondern auch unter gewissen günstigen Umständen eine gewisse Leichtigkeit und Beweglichkeit im geistigen Sinne, eben auch im kreativen Sinne und damit eine Art von Überfluss, die unter anderem auch für Künstler ganz prägend ist.
0: Und die meisten Künstler, die auch ich kennengelernt habe, ticken so, sowohl die Schriftsteller wie auch die Maler, wie auch die großen Musiker, diese Mischform. Nur Traurigkeit oder nur Euphorie würde, glaube ich, eher nicht zu Höchstleistungen führen.
2: Wir können es heute vielleicht mit dem psychiatrischen Begriff der bipolaren Depression noch verständlich machen, nämlich der Vorstellung, dass es eben manisch-depressive Veranlagungen gibt, die eben auch dieses Umschlagen kennen von niedergeschlagenen Zuständen zu sehr, aufgeregten, belebten und überstagenden Zuständen, die tatsächlich in kreative Schübe sich übersetzen können.
3: Was ihr nicht tut mit Lust, gedeiht euch nicht. Shakespeare, Dramatiker, 1592. Produktiv sein und zwar mit Begeisterung, Lust oder gar Euphorie, wie Shakespeare es hier propagiert, dieses aus der Antike stammende Konzept war für demütige Christen aber generell ein Problem, meint der Philosoph Bernd Bösel. Denn sobald Gott durch einen Menschen spräche, wäre dieser ja nach der christlichen Lehre als Heiliger oder sogar als Prophet anzusehen. Schwierig. Wenn Enthusiasmus Gott erfüllt hat, heißt, dann ist man eben
2: als Christ offenbar von den einen Gott erfüllt. Man konnte das nicht einfach gefahrfrei sagen, weil man dann sehr schnell als Heretiker in Verdacht kam. Daher ist das Christentum mit dem Begriff Enthusiasmus eigentlich permanent überkreuzt. Einen richtigen Enthusiasmus konnte man eigentlich nur dem Propheten des Alten Testaments zugestehen. Ich würde sagen, der Enthusiasmus war ab der frühen Neuzeit ein großes Kampfgebiet der europäischen Geistesgeschichte überhaupt.
3: Einer der ganz großen religiösen Kämpfer zu Beginn des 16. Jahrhunderts war Martin Luther. Er übersetzte nicht nur das Neue Testament aus dem Altgriechischen. Luther erfand auch für das altgriechische Wort Enthusiasmus ein neues,
2: Schwärmer. Das kommt tatsächlich vom Schwärmen, wie eben ein Bienenschwarm ausschwärmt und wurde dann in Zeiten der Reformation verwendet, um bestimmte Menschen zu diffamieren die nicht auf die richtige Weise christlich gelebt haben. Also der Schwärmerbegriff war seit Luther vor allem immer verbunden mit dem Vorwurf eines Ketzertums, einer falschen Auffassung von religiösem Leben, einer Heresie.
1: Heißt, Schwärmer war in der Zeit der Religionskriege ein Schimpfwort für alle, von denen man damals meinte, sie verursachten religiöse Unruhe ohne jeden Sinn. Bis das Schwärmen ein leidenschaftliches, aber harmloses Gefühl werden konnte, sollte es noch bis ins späte 18. Jahrhundert dauern.
3: Begeisterung ohne Verstand ist unnütz und gefährlich. Novalis, Dichter, 18. Jahrhundert. Die Zeit der Aufklärung bringt einerseits die Ernüchterung, die Vernunft, das Ende der Illusionen. Aber jetzt wird die revolutionäre Kraft des Enthusiasmus entdeckt. Nun rückt der Enthusiasmus immer weiter weg von der Religion und wird säkularisiert. Und er wird zu einer politischen Größe. Wir haben eigentlich sehr gegenläufige
2: Vorstellungen, wie es mit dem Enthusiasmus sich verhält, ob der eine Größe ist, die der Vernunft feindlich gegenübersteht, oder ob man nicht gerade enthusiastisch sein muss um nach Vernunftsprinzipien leben zu können und vor allem auch die emotionale Energie aufzubringen, um, sagen wir, für Revolutionsideen zu kämpfen.
1: Ein heute noch bekannter Vertreter des begeisterten Lebensgefühls im 18. Jahrhundert ist der Held aus Goethes »Die Leiden des jungen Werther«. Aber viele Dichter verhandelten damals den Enthusiasmus, auch Klopstock, Herder oder Schiller. Den wesentlichen Impuls für die neue Sicht auf die Begeisterung gab aber ein ganz anderer.
2: Ja, Lord Shaftesbury, dieser heute leider vergessene Frühaufkehrer, der im 1800 aber sehr stark gelesen wurde, der war wichtig für die Wiederanerkennung des Enthusiasmus. Und er musste aber erstmal ein philosophisches Manöver vornehmen, nämlich den Enthusiasmus vom Fanatismus zu entkoppeln. Und er macht das, indem er die Fanatiker als Menschen beschreibt, die keine Selbstdistanz mehr kennen, die auch kein Maß in ihrer Begeisterung kennen oder in ihrer Leidenschaftlichkeit. Wogegen die Enthusiasten aus seiner Sicht eben Menschen sind, die zwar stark von Leidenschaft geprägt sind, aber zugleich eine Besonnenheit in sich kultiviert haben, die ihnen erlaubt, auch die Enthusiasmen der anderen Menschen anzuerkennen.
0: Ja, finde ich gut den Begriff Besonnenheit als Korrektiv für Euphorie. Oder Max Weber hat es mit Augenmaß ausgedrückt, dass man wirklich immer den kritischen Blick haben muss. Und es zeigt die Forschung, dass es so ist, dass der sogenannte optimistische Realist, der beides im Blick hat, das positive Denken, gleichzeitig aber auch die Realität klar erkennt, dass der langfristig am erfolgreichsten ist, seine Ziele zu erreichen.
1: Der optimistische Realist, was Dieter Frei als Sozialpsychologe heute noch als sinnvolle Haltung sieht, wurde von Lord Shaftesbury und anderen Denkern um 1800 in England, Frankreich und Deutschland in der Diskussion um Euphorie entwickelt. Eine sehr weltliche Sicht. Begeistert zu sein, leidenschaftlich an einer Sache dran zu bleiben, das rückte nun immer weiter weg von allem Religiösen, aber auch weg vom blinden Fanatismus, hin zu einer nicht zu unterschätzenden Kraft für den Menschen.
2: Vom Hegel gibt es eine Version, ein stehender Satz, der sich durch die Geschichte überliefert, immer leicht abgewandelt. Die heißt »Nichts Großes entsteht ohne Leidenschaft«. Und das kann man eben,
3: wie wir es zum Teil schon gemacht haben, bis sie die Antike zurückverfolgen. Auch wenn das 19. Jahrhundert der Euphorie sehr wohlwollend gegenübersteht, eine Gefahr bleibt auch in dieser Epoche, wie zu allen Zeiten. Man kann sie politisch missbrauchen. Nämlich dann, wenn die Besonnenheit nicht mehr mit im Spiel ist.
1: Geistlose kann man nicht begeistern, aber fanatisieren kann man sie. Marie von Ebner-Eschenbach, Dichterin, 1880. Da
0: sieht man die dunkle Seite des Enthusiasmus. Dass Enthusiasmus ansteckend ist, dann, wenn gewisse Sehnsüchte erfüllt werden, dass man sieht, die Führungsperson löst Probleme. Und bringt diese Lösung sogar mit Begeisterung rüber. Und wenn man dann sieht, dass die Mitläufer sich da anstecken lassen, dann ist das ein andauernder Prozess der Gefühlsansteckung.
2: Mit destruktiven Tendenzen und mit Menschenvernichtung, wie wir wissen. So dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Begriff Enthusiasmus sehr stark belastet war.
1: Für Bernd Bösel und Dieter Frey ist offensichtlich, dass totalitäre Staatssysteme die Begeisterungsfähigkeit der Menschen im vergangenen Jahrhundert zu oft instrumentalisiert haben. Darum war in Deutschland in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Enthusiasmus geradezu passé. Und in Wissenschaft, Kunst und Politik war Sachlichkeit als Umgangston angesagt. Unpolitisch.
3: Und auf harmlose Art begeistert schien auf einmal nur der Fan. Das englische Wort rutschte im Nachkriegsdeutschland an die Stelle des harmlosen Schwärmers und der Schwärmerin. Der Fan kam in Mode. Bei dem würde ich
2: nicht sagen, dass er fanatisch ist, sondern dass er in einer wohlwollenden Form von etwas sich begeistern lässt und für etwas begeistert lebt. Aber so, dass es noch gut
3: integrierbar ist. Rehabilitiert wurden die zuvor als allzu leicht manipulierbaren, leidenschaftlich begeisterten Gefühle erst von der empirischen Psychologie ab den 1980er Jahren, meint der Philosoph Bernd Bösel. Da rückten Phänomene wie positive Stimmungen plötzlich stärker ins Interesse der Forschung
2: am stärksten aus meiner Sicht im Begriff des Flow, also dieses Begriffs aus der Kreativitätspsychologie, der eben sagt, kreative Prozesse haben mit einem starken Gefühl, des in einem Prozess Aufgehens zu tun. Man wird sozusagen mitgezogen von seiner Beschäftigung. Das bewusste, reflektierende Ich tritt in den Hintergrund. Es geschieht aus einem heraus. Man überlässt sich einem Prozess, der quasi von selbst
0: abläuft. Das heißt, der ganze Prozess zur Zielerreichung wird als positiv und angenehm erlebt. Gut, vielleicht hat jetzt Flow nicht diese exzessive Komponente des Enthusiasmus, ja? aber die Übergänge sind fließend. Denn die Dinge, die man gerne macht, macht man auch gut. Die Dinge, die man gut macht, macht man auch gerne. Und das sind immer schon solche Flow-Erlebnisse, dass man gar nicht hinterfragt, warum mache ich das? Warum verwende ich meine Zeit mit den Kindern? Warum spiele ich gerne Klavier? Weil es macht Spaß und das meint man an der Flow-Erlebnis wo die Leute dann überall dann auch erzählen, ich spiele mit Begeisterung fünf Stunden Klavier.
2: Sollte keine Überforderung sein, der Gegenstand, mit dem man sich beschäftigt, auch keine Unterforderung. Aber wenn man das immer vorgehend so genau wüsste, dann weiß man weiß es immer erst, wenn man mittendrin ist.
3: Begeisterungsfähigkeit ist die bestbezahlte Eigenschaft der Welt. Franklin Bedger, amerikanischer Verkäufer und Publizist, 1947.
1: Euphorie ist inzwischen mitten in der Arbeitswelt angekommen. Motivation, Begeisterung, Enthusiasmus, all das wird von Arbeitgebern gern schon in der Stellenausschreibung eingefordert. Ob die große Kraft der Euphorie damit in unserer Gesellschaft nur genutzt oder schon missbraucht wird, schwer zu sagen.
2: Solange es Menschen gibt, glaube ich, wird es Wege geben, sich zu begeistern und diese Begeisterung zu leben. Und ich glaube, dass eine der interessanten Fragen der Gegenwart ist, ob die Ökologiebewegungen ja, als Protestbewegungen es schaffen können, trotz der ja, sehr ernüchternden Aussichten, was Klimawandel betrifft und Artensterben, dennoch einen enthusiastischen Bezug zur Natur zu bewahren.
0: Zum Stichwort Enthusiasmus in der Gesellschaft, da wünsche ich mir von Politik, aber genauso von den Intellektuellen und der Wissenschaft mehr sogenannte enthusiastische Entwürfe, wie unsere Gesellschaft aussehen kann und sollte und wie man dahin kommt. Statt keine Entwürfe, statt nur das Negative und Kritische sehen. Wir brauchen immer Visionen, wir brauchen Träume, wie wir die wichtigsten Themen der Zukunft meistern wollen.
2: Ich glaube, ohne Enthusiasmus geht es tatsächlich nicht, wenn man etwas
1: erreichen will. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Anja Mösing. Regie führte Rainer Schaller. Technik Clemens Kamp. Es sprachen Ann-Isabel Ziels, Rainer Buck, Christian Schuler und Inka Kübel. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen einfach im BR-Podcast-Center unter bayern 2de